0: La aparición del COVID-19 fue algo que cambió el mundo en tan solo un parpadeo. Si bien la lucha contra el virus aún sigue vigente, cabe destacar en este año y medio el esfuerzo del personal médico por intentar salvar a cada una de las personas que contagiaron la enfermedad. Con medidas de aislamiento llevadas a cabo a nivel mundial, el mundo se paralizó en su mayoría durante casi un año. Sin embargo, volviendo al campo que nos concierne, soy Silvestre Elías y junto a Brian Escobar y Franco Lavandera vamos a hacer un énfasis para entender un poco más de qué manera afectó al fútbol argentino la aparición del virus, más precisamente a las divisiones inferiores de nuestros clubes.
1: Una de las preocupaciones actuales de profesionales y psicólogos es el modo en que la competición deportiva puede incidir en la motivación del futbolista. Se considera que muchas experiencias en la motivación del deportista pueden estar asociadas a un estado de ánimo que muchas veces influye en la práctica deportiva. El estado de ánimo es un estado emocional que depende de múltiples factores. Los estados de ánimo, por lo general, son considerados más suaves que las emociones y de menor duración. Todo deportista sabe que muy a menudo su rendimiento en una sesión de entrenamiento o incluso en la propia competición se encuentra condicionado por su estado de ánimo. De forma que estados de ánimo positivos se asocian a buenos resultados deportivos, siempre en la medida de las posibilidades de cada deportista y viceversa, estados de ánimos negativos se asocian a malos resultados deportivos. Los deportistas profesionales han proporcionado numerosas evidencias de que las competiciones se ganan mediante la consecución de un estado mental correcto o se pierden por consecuencia de las presiones de la competencia. Habitualmente es el jugador suplente el que sufre una situación peor frente al jugador titular y se vincula como por ejemplo mayor ansiedad, estado de ánimo negativo, menor rendimiento, descenso de la preparación deportiva, bienestar y cuidado fuera de la vida deportiva. Los puntos altos que pueden llegar a causar esta consecuencia en un deportista son el estrés, los conflictos con compañeros, con el entrenador o con los dirigentes, la pérdida de autoconfianza, disminución de autoestima, exceso de agresión, déficit atencional o motivacional y la sensación de frustración. Por eso es muy importante que cada club tenga un psicólogo a su disposición. ¿Y cuál es su importancia? La psicología del deporte aporta herramientas a los deportistas con autocrítica. Si el suplente quiere crecer, será en una actitud de motivación y no en un estado. No es beneficiosa la dicotomía, es decir, ganadores o perdedores, titulares o suplentes, ya que los límites se pueden borrar fácilmente. Los entrenadores deben incorporar herramientas psicológicas para ser más aceptivos y comunicar mejor. Construir equipos competitivos es tener dos o más por puesto con posibilidades de ser titulares. El desafío profesional del psicólogo es ayudar a los suplentes para que un día sean titulares reinterpretando la situación. Es decir, aprendiendo a manejar el estrés, y construyendo, fortaleciendo y brindándole las herramientas psicológicas necesarias. Dicho todo esto, pasamos a la entrevista de Brandon Mancilla, jugador de ferro. ¿Pasaste por algún bajón anímico a lo largo de tu carrera?
2: Este, sí, sí, pasé, me tocó estar en altas y bajas, eh, estuve mal de ánimo viste varias veces durante la pandemia, porque, bueno, se me estaban dando las cosas en el club, que ya estaba entrenando con primera, jugando titular con reserva, y este, nada, se, con, por el tema de la pandemia se frenó todo, eh, se cortaron las cosas, se atrasaron varias cosas importantes que eran para mí, y, y nada, por el tema de la pandemia, bueno, eso eso me perjudicó y no pude ir a entrenar, eh, en realidad no no tenías ganas, me sacaban las ganas de entrenar de, de, de ir a cada entrenamiento, de poder jugar y nada, me costó un poco volver este, pero bueno, le dimos para adelante y, y pudimos salir de, de ese mal a, anímico que, que a uno siempre le da, ¿no?
1: ¿Tenés algún método o sugerencia para tener una mentalidad positiva frente a las adversidades?
2: No sé si sirve como método o alguna sugerencia pero yo siempre de chico supe que, que tendría que ser positivo en todo, ¿no? En todo sentido. Este, sabía que si algo no salía me tenía que esforzar al máximo para, para que salga, ¿no? Eh, si no era convocado un fin de, trabajaba duro para, para estar convocado al próximo fin de... Eh, en todas las cosas siempre fui positivo. Eh, si no me salía algo, sabía que tenía que seguir. Y así, porque si uno no es positivo, ¿no? Yo creo que que le va a jugar mal la cabeza, porque se bajonea por todo y bueno, y ahí empiezan los, los bajones anímicos. Y bueno, siempre hay que ser positivo.
0: ¿Sentiste algún tipo de bajón en tu nivel futbolístico debido a todo este contexto de la pandemia?
2: si sí, sentí que alguna vez mi nivel futbolístico bajó eh, a causa de la inactividad. Sí, digamos que sí, pero no, no fue un muy bajo lo que bajó, simplemente bueno, me estuve manteniendo en casa, entrenando, haciendo físico pero bueno, eh, fue mucho tiempo sin, sin laburar con pelota y costó costó volver, pero eh, durante los entrenamientos eh, se puede volver a estar al nivel ¿no? que estaba y se puede superar, pero sí, sí, costó un poco me bajó un poco el tema futbolístico porque hace mucho que, que no se tocaba una pelota y y nada, eh, tocó laburar el doble para volver al a nivel de antes, ¿no? Y tratar de superarlo.
0: ¿Qué pensamientos atravesaban tu mente durante el aislamiento?
2: Los pensamientos que se atraviesan en una en la mente de, no durante un aislamiento, es, bueno, eh, bueno, las cosas son difíciles, pero hay que, hay que seguir laburando igual. Eh, hay que pensar que, que capaz las cosas pasan por algo, ¿no? Y, y bueno, no hay que bajar los brazos para poder continuar, ¿no? Mi único pensamiento que tengo durante todo este aislamiento que hubo todo hasta el tema de la pandemia fue que, que tengo que volver mejor que nunca cuando se vuelvan, cuando vuelva al fútbol y, y siempre hay que darle para adelante que por más, no sé, que estemos encerrados un año cuando se vuelva, a volver con la mejor eh, meterle duro ya la edad que, que uno tiene ya se, cada vez se va haciendo más corto ¿viste? y nada, hay que... Que seguir laburando, ese es mi único lo que se me pasa por la cabeza. no Es, es algo que, que no solamente a mí, sino a todos los chicos les pasa: que, que a uno le, le, les pega mal, a otros bien. Y, y nada, yo creo que cada uno tiene que seguir entrenándose en su casa y poniéndose mejor para, para lo que se venga ¿no? cuando se termine esta pandemia, eh, volver de la mejor forma para, para volver a, a competir, volver a sumar y cada que nada, viste, como te digo, eh, buscar su, obje su objetivo, viste, cada uno y nada, darle para adelante siempre, positivo, como te dije, siempre positivo
0: ¿Cuáles fueron tus motivaciones para salir adelante de una pandemia que pareciera casi interminable?
2: Mis principales motivaciones siempre fue mi familia este, bueno, mi pareja que, que está conmigo desde muy chico mis representantes Siempre me apoyaron en todo, mis papás. Eh, algunos chicos no tienen la suerte de que los acompañen, ¿no? E, pero bueno, por suerte, mis hijos estuvieron desde muy chico conmigo. Yo juego al fútbol más o menos desde los cuatro años que empecé. Y jamás me fallaron, siempre estuvieron ahí. Y, y sé que, que no es solamente mi sueño, es el sueño de ellos que yo pueda debutar, ¿no? Ser un jugador profesional. Y no, es... Mi motivación son siempre ellos, mi familia y la gente que me rodea que, que quieren lo mejor para mí
1: ¿Cuál crees que fue tu peor momento en la pandemia?
2: Y Mi peor momento en la pandemia, bueno creo que vuelvo un poquito para atrás, ¿no? Fue cuando se me estaban por dar las cosas este, Me estaba por ir a jugar a México Era una oportunidad que, que no siempre se presenta presentan y, y nada, yo ya tenía todo listo para irme de viaje a México, me hice el pasaporte. Este, solamente quedaba esperar la, la fecha que yo tenía de irme y, y fue cuando continuó la pandemia otra vez. Y nada, eso me frenó todo, se paró todo. Ahora, bueno, las cosas eh, no se dieron, se dio todo para atrás y, y nada, ese fue un momento, viste yo estaba muy contento que me iba y, y ese fue un momento que que para mí fue uno de los peores momentos, ¿no? Estaba muy... Tenía mucha gana de irme a jugar y nada, sentía que era una oportunidad muy linda y, y no, no se pudo por el tema de la pandemia. Y yo creo que ese fue uno de, de los peores momentos que me pasó, ¿no? Más allá de, de cosas que pasaron afuera del fútbol, bueno, con la pandemia, que, que, bueno, viste, se pierden familiares y esas cosas. Pero, bueno, son momentos que... Bueno, como te digo, hay que ser positivo, hay que remarla para, para conseguirlo ¿no? otra vez.
0: A la hora de hablar del impacto que tuvo el virus en el fútbol argentino, debemos contextualizar que no solamente la primera división fue afectada, sino el mundo del ascenso. En primer lugar, el factor económico generó que muchos clubes no pudieran costear los gastos básicos por la situación que atravesaba el país. Tal es así que se vieron obligados a dejar libres a una gran cantidad de juveniles debido a que se les hacía insostenible costear todos los gastos. Las categorías más chicas de los clubes, tales como la cuarta, quinta y sexta división, sufrieron un golpe anímico inmenso. Todos sabemos lo vital que es para la carrera de un jugador tener un buen manejo de divisiones inferiores. Esto desarrolla no solo las características individuales como profesional, sino también el factor colectivo, el compañerismo y el juego en equipo. Muchos juveniles no pudieron evolucionar en este aspecto tan importante a la hora de convertirse en profesionales. Incluso, al día de hoy, Varias categorías se encuentran en un parate que parece ser interminable, debido a la propagación del virus a lo largo del país. Como si fuera contradictorio, lo que en algunos juveniles fue una postergación interminable, en otros fue un adelanto poco habitual de un salto a primera. La mayoría de brotes de COVID-19 que sucedieron en los clubes provocaron que más de 150 jugadores debutaron en la primera categoría de sus equipos, un dato completamente anormal en el fútbol de nuestro país. Esto generó que en varias situaciones, los juveniles tuvieran que hacerse cargo de partidos tan importantes, como por ejemplo, disputar competencias a nivel internacional, o de un día para el otro, tener que prepararse para llevar a cabo un partido por el fútbol local. Para ampliar un poco más esta cuestión en primera persona, vamos a charlar con Francisco Espinosa, jugador de las inferiores del club Atlético de River Plate, que nos contó un poco sus sensaciones vividas a nivel personal por el contexto de la pandemia. En los inicios de la pandemia, todos los jugadores debieron adaptarse a entrenar solos por su cuenta en sus casas. ¿Qué se sintió pasar del ambiente compartido en un plantel a solamente hacerlo por medio de una pantalla. La
3: verdad fue bastante difícil porque más la cultura que tenemos nosotros, los argentinos somos personas que cuando vemos a alguien que conocemos la saludamos, las abrazamos, más que nada si es una familia, un familiar, un amigo eh, muy cercano, somos de mostrar afecto de esa manera. Y bueno, con el tema de la pandemia, con el tema de, de, de distanciamiento social, usar barbijo, no poder ver a los familiares capaz más adultos como mis abuelos, lo complicó un poco, eh, todavía me sentía bien de que ellos estaban bien, de que se estaban cuidando, eh, obviamente que no era la manera que quería estar eh, viéndolos, pero bueno, eh, se tuvieron que acomodar a la situación.
0: ¿Sentiste que la pandemia podía ponerle fin a tu carrera en algún momento?
3: Eh, no sentí que del todo le podía poner fin, pero sí hizo las cosas más difíciles, muchos protocolos que antes no habían, eh, se vio en las personas, esto afectó mucho a las personas también, eh, compañeros míos, de sus familiares que capaz fallecieron, eh, mismos los entrenadores, los profesores nuestros que también decidieron guardarse capaz, y hacer todo por Zoom, obviamente que lo trazó un poco, pero, pero yo creo que, que de esta pandemia se salía adelante eh, como se está haciendo ahora, hay muchos países que ya están vacunando, mismo Estados Unidos ya es líder vacunando, así que no, no lo veía como algo imposible, sino algo que obviamente iba a llevar tiempo, que, que no era que iba a ser solamente un año, que, que iba a ser algo que iba a llevar un poco más de tiempo.
0: ¿Qué sentiste el día que te avisaron que ibas a volver a entrenar? ¿Y cómo fue ese primer entrenamiento?
3: No, bueno, no, nos dijeron que ya teníamos fecha para arrancar, la verdad que estaba muy contento. Primero se había dicho que se iba a arrancar una fecha, después la trazaron dos semanas más, después dijeron otras dos semanas. Pero bueno, cuando por fin pudimos entrenar, eh, estaba muy contento porque podía ver a mis compañeros de vuelta. A ver, no era lo mismo que antes porque barbijo, distanciamiento social, no podíamos estar muy cerca, más que pase y un poco de trote no hicimos, pero bueno, eh, ya el hecho de estar ahí afuera, estar con los técnicos, estar con los chicos, eh, es, un, es algo que te ayuda bastante moralmente y psicológicamente para seguir adelante, como diciendo que esto ya en un momento va a terminar.
1: ¿Cómo maneja el club el tema de lo anímico y emocional en los jugadores?
3: Para eso tenemos capitanes. Yo soy capitán de mi equipo y eh, nada, eh, tenemos que estar al tanto también de los chicos si se sienten mojoneados y si algo pasó con la familia, si te das cuenta que en el entrenamiento capaz están medio distantes, que no, no se juntan mucho con el equipo, que, que capaz contentan de una manera de una mala manera. Pero yo creo que en nuestro caso, la verdad que los chicos se, la llevo, se, la, se lo tomaron muy bien vi que chicos que entrenaron durante la pandemia en sus casas, más allá de, de todo esto lo que estaba pasando, de tener familiares también que no los podían ver, la verdad que reaccionaron bien eh, y, y bueno, cada tanto armamos eh, videollamadas, llamadas en el equipo, ellos saben que pueden contar con nosotros para lo que sea, eh, estamos a un mensaje a distancia y la verdad que se lo tomaban muy bien los chicos.
1: El parate del fútbol te perjudicó de alguna manera en el físico de tu cuerpo o supiste mantener el ritmo.
3: Sí, el parate me resultó una lesión para mí. Eh, yo venía de jugar toda una temporada completa donde jugué en la de Dios todos los partidos, todos los minutos y después cuando volvimos, nada, también estuvimos, estábamos entrenando y demás, pero no podíamos hacer fútbol y demás. Y esta, cuando arrancó la temporada en este año Después de un par de partidos se empezaron a lesionar a los chicos, y yo me lesioné porque es obvio, de, de pasar a, a no hacer nada, a jugar dos partidos por semana, el cuerpo lo siente. Aunque vos capaz mentalmente estás preparado y, y estás bien, que tu cuerpo capaz que necesita un poco de tiempo para adaptarse. Y ha pasado con profesionales en todo, en todas las disciplinas, no solamente la mía. Pero. Pero bueno, como te dije, estos son cosas que uno aprende. A ver, una pandemia jamás está en los planes pero lo bueno es que ya uno sabe cómo cuidarse ante un parate
4: eh, así. siente alguno para la situación que ha vivido el deportista profesional de todo el mundo como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La inmensa mayoría de deportistas han tenido que enfrentarse ante todo a la incertidumbre, una interrupción de los entrenamientos, las competencias, la vida cotidiana del jugador que lleva a mejorar su situación física y mentalmente en los clubes. Las asociaciones y organismos médicos deportivos han advertido de que las interrupciones indeseadas e indefinidas de las actividades profesionales de los atletas y su aislamiento podrían acarrear, entre otras consecuencias, miedo a quedarse atrás en la preparación física, pérdida de los apoyos familiares y sociales por los confinamientos, preocupaciones por los posibles contagios de COVID-19 de familiares y amigos, miedo a la enfermedad, tendencia a a no saber qué hacer en su futuro como deportista, si dejar o seguir en su carrera. Esto lleva a que el jugador genere muchas dudas mentales y afecte al rendimiento en el día a día en el club. Además de eso, individualmente al jugador lo puede llevar a tener problemas anímicos y cuadros de ansiedad. Sobre todo si el jugador ya de por sí sufría con patologías previas como el insomnio, trastorno, compulsivos... E incluso depresión, muchos de los jugadores hoy en día sufren de este tipo de problemas Ya que dentro de los clubes muchas veces o mentalmente los jugadores no se sienten bien Se sienten solos y no están preparados mentalmente para estar todo el tiempo aislado y solo Fuera de una pandemia, estas cosas pueden llegar a sucederle a un jugador Puede llegar a que un jugador llegue a sentir depresión, pero otras veces también Fuera de lo que es el lugar de la pandemia, los médicos mayormente llegan a tratar y ayudar a los jugadores. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces los cambios que puede llegar a tener el jugador anímicamente ya son preversibles para algunos que otros médicos. Con los estudios que le van realizando, los seguimientos que, está, que tienen con ellos constantemente. Todos estos problemas que fuimos nombrando eh, se asemejan a todos los problemas que puede llegar a tener un jugador en cuanto a lesiones puede llegar a producirle las ganas de retirarse, hasta la jubilación deportiva y alejarse de todo tipo de deporte, lo cual muchas veces llega a favorecer al jugador como también otras no. A todo esto que fuimos contándole y mencionando, también hay que mencionar que existe muchas de las veces una creencia popular en la cual se piensa que el deportista mayormente es más fuerte que un ciudadano medio o que una persona promedio que puede llegar a ser un deportista amateur o una persona que simplemente no realiza deportes. Lo cual creo que mayormente la gente sabe que esto para un deportista es muy difícil. Constantemente el deportista está superándose en el día a día, afrontando restos que van más allá de su capacidad. Y a todo esto también agregarle que más allá de los problemas que pueda llegar a tener el deportista dentro del club en cuanto a su cuerpo, lesiones o problemas por ahí que sufre, eh, mentales, también se le agrega que muchas de las veces los deportistas que son conocidos están totalmente expuestos a, a recibir críticas, opiniones públicas en medios o redes sociales, lo cual esto al jugador afecta mucho al funcionamiento psicológico. Como bien se sabe o bien mayormente la gente que tiene un poco de conocimiento recomienda que esto no es algo por lo cual sea viable ya que al jugador le va a seguir afectando y más que todo si es joven o si todavía tiene mucho trayecto por delante puede llegar a ser muy malo ya que son decaídas que tiene que muchas veces es muy difícil lograr salir adelante para un jugador. Incluso hay un estudio universitario que se realizó alrededor de unos dos años que se dice que 5 de 10 deportistas sufren una etapa de depresión mayormente en el crecimiento que tienen en el club por el cual transitan. Es muy fácil notar que todos estos problemas cuando se dan mayormente llegan al punto en el cual el jugador decide poner fin a su carrera. ¿Cómo se logra por ahí que, que no suceda esto? Que, que esto no llegue a un punto límite en el cual el jugador pueda llegar a tomar decisiones. ...que no lleguen a ser las mejores. Ahora mayormente creando un ambiente bastante ideal... ...en las inferiores del jugador, por donde haya transitado... ...y que constantemente haya un psicólogo deportivo... ...incentivándolo, preguntándole en el día a día... ...qué es lo que le va pasando, cómo se siente... ...si siente algún cansancio, algún malestar... ...si puede llegar a ser algo emocional... Eh, ...esto mayormente... Se empezó a utilizar mucho en los jugadores de inferiores para que cuando lleguen a primera eh, tengan el máximo rendimiento y la confianza total del entrenador y del club. Esto lleva a que el jugador llegue a un punto máximo de rendimiento y haga una temporada increíble. Como, como bien digo, es bastante difícil eh, hacer que un jugador todo el año eh, esté en un rendimiento totalmente increíble. Entonces esto se busca... Llevándolo de la mejor manera, cuidándolo con las comidas, cuidándolo con eh, el rendimiento mental que tiene el jugador diariamente tras los partidos. Esto genera que, obviamente, que el jugador tenga un cansancio mental por el cual muchas veces esté agotado. Lo que hacen mayormente los entrenadores es darle un partido de descanso o algún día de descanso para que el jugador vuelva con las pilas recargadas, como se podría llegar a decir. Es bastante bueno saber... Toda esta información ya que para la gente que pueda escuchar o ver cómo funciona el mundo de un deportista cambia totalmente la mentalidad y la forma de decir las cosas a la hora de hablar de un jugador Porque culturalmente estamos muy agarrados a las críticas que muchas veces no son constructivas Para hacia el jugador o para hacia el club Entonces está bueno mostrar cómo son las cosas para que la gente logre entender y comprender que la mente de un jugador va más allá de la de una persona que no realiza ningún tipo de deporte.